0: Voordat we beginnen wil ik wat aan je vragen. We zijn benieuwd wat je vindt van de podcast die NRC maakt. Wat vind je goed, wat niet zo geslaagd? Laat het ons weten via nrc.nl slash podcastonderzoek. Alvast bedankt. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Vorig jaar gingen ze niet door, maar deze week was het zover. De eindexamens gingen van start. Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis volgde een Arnhemse vmbo-klas in hun laatste jaar... en zag verveling, eenzaamheid en stress, maar ook examenkriebels. Hoe is het om eindexamen te doen in coronatijd? Hallo, ik ben Julia Evenstijk en ik zit in mijn laatste jaar van VMBO-TL. Yo, uh, ik ben Remien. ik zit in klas 4A, ik doe VMBO-T en ik ben aan het leren voor mijn eindexamens. Ik ga examen doen volgende week maandag van het vak Nederlands en ik ben al druk aan het leren voor alle vakken eigenlijk die bij mij over twee weken zijn verdeeld. Ik zit een beetje tegenaan het examen, want ik ben een beetje bang dat ik ga zakken. Maar alleen ik denk met het gat van vorig jaar... ik denk dat we daar wel een beetje moeite van hebben. Ik zie er heel erg tegenop. Het is ook een beetje stressen. Maar ik denk dat hoe ik nu geleerd heb, dat het goed moet komen. We horen hier twee leerlingen van het Guido de Bres in Arnhem. Dat is een VMBO-school... En zij zijn allebei leerlingen in de eindexamenklas van het VMBO, de vierde klas. Ze heten Amin en Julia, zijn allebei 15 jaar. En sinds uh, begin januari volg ik hun klas. Omdat ik heel graag wilde weten hoe zo'n klas zich dit jaar voorbereidt op het eindexamen. Ondanks alle lockdowns, online lessen, uitval door corona. Hoe kan je dan toch uh, goed voorbereid je examen ingaan? En ik wilde heel graag zo dicht mogelijk op de huid van leerlingen zitten en letterlijk in de klas gaan zitten. Dus ik ben op zoek gegaan naar een school bij mij in de buurt waar ik vaak naartoe kon en waar ik welkom was. Jij dacht aan de hand van deze kinderen ga ik kijken wat dat betekent. Ja klopt, omdat ik dacht um, als je van heel dichtbij gaat kijken dan uh, zegt dat iets over het geheel van hoe het in het hele land gaat richting de eindexamens. En wat zag je toen je daar uh, mee ging kijken? Nou, de eerste les waar ik uh, aan uh, mocht schuiven... dat was een geschiedenisles van uh, meneer Hakvoort. die werd ook zo populair. Eigenlijk was hij helemaal niet zo populair in het begin. Hè? Nee, helemaal Je stemde er maar heel weinig mensen op. Dat was Begin januari En je moet je voorstellen dat alle scholen toen nog uh, dicht waren in heel Nederland. Hm, want sinds half december was er een lockdown. Ja. Behalve, de eindexamenklassen uh, mochten wel naar school komen. Sterker nog, dat moest uh, van uh, minister uh, Slop, Omdat hij had net besloten de eindexamens gaan door. Dus zij moesten zo goed mogelijk uh, les gaan krijgen. Dus je komt op een lege school. En in één lokaal uh, zaten, zaten de eindexamenleerlingen... op anderhalve meter uh, van elkaar... Ja, en toen kregen ze gewoon als normaal een geschiedenisles en dat ging over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Want dat is een belangrijk thema voor het vmbo in dit eindexamen. Eén belofte van Hitler opschrijven die had gemaakt aan het Duitse volk. Vandaarom daarom steunen ze het. Hier, waar staat dat? Ga jij de pik? Oh ja, en... niet voor zijn. Oh, is het goed? Het Wat vallen. zijn jullie? Het lijkt me trouwens ook niet zo heel gemakkelijk... om uh, uh, pubers op anderhalve meter uh, van elkaar neer te zetten. Maar dat gebeurde dus wel. Ja, in de klassen ging dat best wel goed. Uh, want hè, de tafeltjes staan gewoon uh, uit elkaar. Hmm. Maar wat je zag, en dat is ook wat ik hoorde van de directeur en de docenten... van ja, uh, hou die pubers maar eens uh, op afstand van elkaar. Dat gaat bijna niet. Weet je, We hebben het hier over leerlingen van... 15, 16 jaar. Zodra ze uit het lokaal kwamen... Ja, sprongen ze letterlijk weer bovenop elkaar. En je moet je ook voorstellen... Hè, dit zijn ook uh, leerlingen die hele lange tijd... Uh, verder niet zo heel veel konden. Hè. Dus daar hing ook iets heel um, uh, vrolijks en uitgelatens in de lucht. Dus ik ben je klaar? Ja, ben je niet bijna. Dus, ja, ontzettend leuk... Maar heel lang hebben ze er niet van kunnen profiteren. Want na een aantal weken werd ik gebeld door de school. Van ja, um, er is een corona-uitbraak in jouw klas. Het is begonnen bij de vader van een van de leerlingen in de klas, Isa. Uh, zij zat op een maandagochtend in de klas. Uh, en toen werd de school gebeld door haar vader dat hij een positieve test had. Toen heeft de huismeester uh, Isa uit de klas gehaald. Direct naar huis om ook te testen. Zij bleek uh, positief. En vervolgens uh, zag je... Zij zaten in lokaal 13, het oude handvaardigheidslokaal. Omdat dat groot genoeg was om anderhalve meter afstand te bewaren. Maar desondanks was het virus toch overgesprongen... van Isa naar Emin en naar nog vier leerlingen... en de docent uitrechtskunde die best wel ruim van elkaar af zaten. Dus je ziet hoe ingewikkeld het is om als het virus eenmaal binnen is... Om het, om het tegen te houden, zeg maar. En hoe ging de school daarmee om? Nou, toen duidelijk was dat er in heel korte tijd een tweede besmetting was. Uh, heeft de directeur, Janine van Drieënhuizen besloten om de hele klas naar uh, huis te sturen. Dus ja, toen zaten ze weer thuis met z'n allen. Ja, hoe was dat voor deze leerlingen? Ja, dat was heel sneu. Ik heb in die week dat ze thuis zaten... Uh, met een aantal van hen gebeld. Onder andere ook met Emin, Die dus ook uh, positief bleek te zijn. En hij werd er ook echt ziek van. Uh, hij is een beetje astmatisch. En, ja, hij, hij had echt last van benauwdheid. Uh, hij was heel moe een aantal dagen... En hij maakte zich erg zorgen, want zijn moeder heeft een longziekte. Dus dat betekende voor Amy dat hij echt in een hele strikte quarantaine moest. Hij zat op zijn kamertje. Hij woont in een flat in Arnhem. Uh, zij had niet heel veel ruimte. Uh, hij kwam alleen van zijn kamer af om te douchen en om naar de wc te gaan. En zijn moeder zette drie keer per dag eten voor de deur. Dan klopte ze aan en dan moest hij twee minuten wachten... Deur open doen, eten pakken, deur weer dicht. Ja, dus dat was echt wel even heel naar. En is het zijn moeder bespaard gebleven? Ja, gelukkig, gelukkig. En hij was zelf ook na een paar dagen voelde hij zich een stuk beter. Dus uh, nee, dat is helemaal goed gegaan. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het een heel grote opluchting is geweest. Hè? Dat in ieder geval zijn moeder dus niet besmet is geraakt. Maar als je naar hem kijkt, het is niet echt ideale voorbereiding op je eindexamen. Nee, totaal niet. Het is natuurlijk niet uh, ideaal om op deze manier je te moeten voorbereiden. Weten we daar eigenlijk al wat over? Wat voor impact de pandemie tot nu toe heeft gehad op resultaten van leerlingen? Ja, dat is lastig om te zeggen. Um, we weten het vrij precies van leerlingen op de basisschool. Daar zijn hele goede onderzoeken naar gedaan. En daar konden ook goede onderzoeken naar gedaan worden, omdat basisschoolleerlingen gedurende hun hele schooltijd acht jaar lang gevolgd worden in het leerlingvolgsysteem. Bij middelbare scholen is dat anders. Middelbare scholen hebben niet zo'n leerlingvolgsysteem. Dus je kunt wel per school vragen van, goh, wat, wat zien jullie nu hè, ten opzichte van andere jaren? Maar landelijk is er nog niet echt een heel goed beeld. En op zich is dit ook een van de belangrijkste redenen waarom het eindexamen dit jaar door moest gaan. Omdat het heel belangrijk is om een soort landelijk meetmoment te hebben. Ja, want dit jaar zijn er dus wel eindexamens. Vorig jaar is dat niet gebeurd. Maar hoe werd toen dan bepaald of iemand geslaagd was of niet? Ja, Toen konden, als je het simpel zegt, de scholen zelf bepalen... of iemand was geslaagd of gezakt. Want het cijfer werd bepaald op basis van de schoolexamens... En die schoolexamens, dat is het totaal van alle toetsen en opdrachten... die scholen zelf geven aan hun leerlingen in het eindexamenjaar. En in een normaal jaar bepaalt dat de helft van je eindcijfer. En nu het dus alleen het schoolexamen was... en leerlingen ook nog een kans kregen om hun cijfers op te halen... met, ja, dat noemden ze dan vorig jaar de resultaatverbeteringstoetsen. Ja, dat leidde tot een... Een heel groot aantal uh, geslaagden, Veel meer dan in een normaal jaar. Alleen wat je zag is dat met name... hogescholen en universiteiten waren er niet zo blij mee. Want die kregen veel meer eerstejaars dan in andere jaren. En zij hebben ook heel sterk gelobbyd het afgelopen jaar... bij het ministerie van Onderwijs... om het eindexamen dit jaar wel door te laten gaan. Omdat zij bang zijn van... ja. Uh, A, we krijgen heel veel meer studenten dan in andere jaren. Te veel misschien wel. Uh, te veel misschien wel. Mm -hmm. En B, hoe weten we of het, die studenten... die in een normaal jaar misschien gezakt waren... of die het wel gaan redden bij ons? Nou, en dat is een hele interessante discussie. Want ik sprak een onderzoeker van de VU, Martijn Meter. En uh, hij heeft onderzoek gedaan naar uh, verschillende cohorten uh, leerlingen. Om te kijken van wat voorspelt nou hun succes in het hoger onderwijs? En dan heeft hij ontdekt dat het schoolexamen... eigenlijk een veel betere voorspeller is voor studiesucces... dan het eindexamen. En hij heeft ook gekeken naar uh, de eerstejaarsstudenten... die nu aan de vuur zitten. Van, hè, doen die het dan slechter dan de andere jaren? En daar is geen sprake van. Bij het uh, vervolgonderwijs zijn ze dan dus toch nog blij dat die schoolexamens er dit jaar wel zijn, die eindexamens. Ja. Mm -hmm. Waren ze bij het Guido ook uh, ja, tevreden met, met die eindexamens, dat die er weer zijn? Nee, eigenlijk niet. Ze zijn dit jaar sowieso veel meer bezig met het welzijn van hun leerlingen... dan met de cijfers. Um, Janine van Drieënhuizen is de directeur van de school. En zij zei ook letterlijk tegen mij dat ze, dat ze vooral daar uh, op gefocust zijn... Als je kijkt naar hoe het met leerlingen gaat... dan zie je dat uh, sommige leerlingen het echt wel heel moeilijk hebben gehad thuis. Uh, dat is in de coronatijd, waar ze heel weinig contact hadden... en heel veel uh, alleen waren, uh, niet beter geworden. Dus aan die sociale emotionele kant hebben wij meer zorgen... dan aan de uh, meer cognitieve kant. Ja, want zij hebben gewoon gezien welke gevolgen corona heeft gehad. Ja, en dat zijn ze ook gaan meten een aantal keer... Um in het afgelopen jaar, uh, dan stuurden ze vragenlijsten naar de leerlingen en naar hun ouders om te vragen van hoe nou, gaat het met je, uh, slaap je goed, ben je een beetje gelukkig? En daar ontstond echt wel een beeld waardoor ze zich zorgen maakten van. Leerlingen die zich eenzaam voelden, uh, depressief... ja die, die veel meer stress hadden dan uh, je zou moeten verwachten van iemand van 15. Nou, wij hebben voortdurend geprobeerd om uh, contact te houden met onze leerlingen. Dus om... Uh te zorgen dat de mentor de leerling echt in beeld had. We hebben elke week leerlingen ook besproken. Uh, af en toe heeft de mentor dan echt geprobeerd om toch weer even contact op te nemen. Soms ging een mentor zelfs even bij een leerling langs in zijn thuissituatie. En op die manier hebben we het zo goed mogelijk geprobeerd te doen met elkaar. En ja, weet je, dat komt wel overeen met de geluiden... die we het afgelopen jaar hebben gehoord vanuit de jeugd-GGZ... van jeugdpsychiaters, van huisartsen... We weten al een hele tijd dat het gewoon met grote groepen jongeren nou, niet zo goed gaat... als gevolg van uh, de lockdowns. Een paar maanden geleden kreeg ik al een aantal onderzoeken uh, van universiteiten. Die hebben uh, vrij goed in beeld kunnen brengen uh, van, uh, hoe hun studenten ervoor staan. En dan zag je iets heel uh, fascinerends over de hele linie lijken ze het zelfs iets beter te doen dan in andere jaren. Uh, he, ze halen iets hogere cijfers, ze halen iets meer studiepunten. Het punt is, als je gaat vragen, ja, hoe komt dat dan? Ja, dan is eigenlijk de hele toch wel treurige conclusie... er was ook niks anders te doen. Dus dan ga je maar leren. Je moest wel. Ja, maar he, diezelfde universiteiten hebben ook onderzoek gedaan... ook net als het Guido, naar nou ja, hoe gaat het met onze studenten... En dan zie je een veel somberder beeld. Want dan krijg je ook van die rapportages van nou ja, veel meer depressie, eenzaamheid. Uh, ja, echt een breed gevoeld uh, ja, onbehagen en ja, ongeluk. We bespraken net al, hè? Uh, het is een rommelige aanloop geweest. En uh, ja... Nee. Corona-uitbraken en thuisquarantäne's en al die zaken. Uh, maar ondanks die rommelige aanloop was het deze week zover. De eindexamen zijn dus begonnen. Ja, ja, en dat is toch. Dan merk je toch van hoe ja, spannend, maar ook leuk het is. Weet je, zo'n eindexamen is ook een, uh, ja, een ritueel, een rietenpassage. Een van die, van die hoogtepunten en voor sommige mensen dieptepunten in je leven. Uh, het is niet voor niks. Uh, en zelfs ik droom nog wel eens van mijn eindexamen. Terwijl dat al best wel lang geleden is. Maar wat ik merkte... Ik ben maandag was het eerste examen. alles hadden ze Nederlands. En uh, ik kwam aan bij de school. Omdat ik toch even wilde kijken. Van, nou, hoe gaat het met ze? En dan voel je ook bijna die... Ja, die, die plechtige... En tegelijkertijd opgewonde sfeer. Je kunt hier... Op de baan koffie of thee halen. Ze stonden met z'n allen... Uh, in het hok bij de fietsenkelder. Ze hadden wel keurig uh, de mondkapjes op... maar natuurlijk heel dicht bij elkaar. Nee, ik ga er echt stressen Nee, niet stressen. Is... Ze waren heel druk met elkaar aan het praten. Heb jij genoeg geleerd? Kan je... Ik nou... oh, kom ze hier in alle tassen die we op de gang houden. Nou ja, de eindexamens gaan gewoon door, maar het is natuurlijk geen normaal jaar geweest. Wordt er op de een of andere manier nog rekening mee gehouden? Ja, zeker. Er zijn echt een aantal versoepelingen ingebouwd. Zo mogen leerlingen een extra herkansing uh, doen als het nodig is. En wat voor sommige leerlingen echt super fijn is, is dat je een extra of voldoende mag halen er is één vak wat je dan eigenlijk mag wegstrepen. Ja, dus dat zorgt dat die leerlingen... misschien met een iets rustiger gevoel... deze periode in zijn gegaan. Ja, en dan zie je... dat vond ik heel grappig om te zien... is dat een paar maanden geleden al sommige leerlingen... al heel erg druk aan het rekenen waren van... oké, okay, ik sta vijf heel voldoendes... maar als ik deze extra ga herkansen... en deze streep ik weg, dan moet het net kunnen. En anderen weer, zoals, zoals Julia, ja, die zijn wat perfectionistischer... En, en die zeggen dan juist... ja, nee, daar ga ik geen gebruik van maken... Want die onvoldoende komt wel op mijn cijferlijst en daar wil ik wel allemaal voldoende staan. Dus uh, iedereen doet het weer op zijn eigen manier. En uh, hoe is het uh, Julia en Emin vergaan eigenlijk? Het examen begon om half twee en uh, duurde officieel tot half vier, maar om drie uur uh, zag ik al een hele opgeluchte Emin naar buiten komen lopen. Het ging sneller dan ik dacht. Ik heb een kwartier niets moeten doen. Het ging echt veel beter dan ik dacht. Opgelucht? Ja, heel erg. Nederlands is niet mijn allerbeste vak. En om, als ik dit gewoon makkelijk kan, dan moet de rest ook makkelijk kunnen. En ook Julia was, uh, die kwam een kwartiertje later uit het lokaal gelopen, was ook opgelucht. Op zich ging het wel goed, maar ik was ook wel een beetje gespannen. Dus dan is de, de werkdruk, zeg maar, een beetje wat groter. Ook omdat je met tijd zit en zo. Uh, en omdat er mensen om je heen zijn. Dus je zit niet echt in een chille omgeving, zeg maar. Maar op zich ging het wel goed. Ja, en wanneer horen ze eigenlijk of ze geslaagd zijn? Uh, Daar moeten ze nog een paar weken geduld voor hebben. Op 10 juni wordt de uitslag bekendgemaakt. En, wat denk je? Ja, zij gaan slagen. Zeker weten. Dankjewel Patricia. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Wijken van Koolwijk, JP Geersing en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag maandag weer.